0: باره سی و پنج از کتاب دنیای صوفی صوفی ناگهان از روی سندریش پرید و فریاد زد اونجا رو نگاه کن پنجره را نشان میداد. کنار دریاچه زن و مردی دست در دست هم قدم می زدن هر دو سراپا برهنه بودند آلبرتو گفت اینا آدم و هوا هستند. یواش کارشون به جایی رسیده که به کلا قرمزی و آلیس در سرزمین عجایب پیوستد و سرکلهشون اینجا پیدا شده سوفی رفت کنار پنجره اونا رو تماشا کنه ولی هر دو فوری میون درختان ناپدید شدن. داروین گمان میبرد انسان از نسل حیوان نه داروین در 1871 نسل آدمی را انتشار داد و شباحت های بزرگ آدم‌ها و حیوان ها را یادآور شد و این نظریه را پیش آورد که انسان و میمون انسان نما روزگاری از نیای مشترکی تکامل یافتند در همین موقع نخستین فسیل جمجمه نوعی انسان نابود شده ابتدا در جبل و و چند سال بعد در ناندرتال آلمان پیدا شد شگفتان که در 1871 سر و صدای مخالف علیه داروین بسیار کمتر از 1859 بود که منشاء اموار را منتشر کرد البته پیدایش انسان از حیوان در کتاب اول هم تلویحا آمده بود و همانطور که گفتم وقتی داروین در 1882 درگذشت با تشریفاتی شایسته پیشگامان علم به خاک سپرده شد پس عاقبت عزت و احترام یافت. عاقبت بله. ولی پیش از آن خطرناکترین آدم انگلستان خوانده شده بود. عجب! بانویی از طبقه اشراف نوشت امیدوارم که حرف او درست نباشد و اگر درست باشد امید است که به گوش مردم نرسد. دانشمند نامداری هم اندیشه مشابهی ابراز کرد. کشوی شرمآور. هرچه درباره آن کمتر صحبت شود بهتر. خود این دلیل اون نیست که انسان خیشاوند علاقه گفتن این حرف امروزه برای ما آسونه. مردم ناگاه به ناچار در برداشت خود از داستان آفرینش کتاب مقدس تجدید نظر کردند. جان راسکین نویسنده جوان نوشت: ای کاش زمین شناسان مرا به حال خود می‌گذاشتند. <تصفح> پس از هر آیه تورات و انجیل صدای ضربه های چکش آنها را شنود و منظور از ضربه های چکش شک اون درباره کلام خدا بود لا بود. چون تنها تعبیر و تفسیر تحت لفظی داستان آفرینش نبود که واژگون شد و سو اساس نظریه داروین اون بود که دگرگونی های 100 درصد تصادفی در انجام آدمو به وجود آورد. گذشته از این داروین انسان رو به صورت متائی در آورد، فاقد هر گونه عاطفه و احساس. محصول تنازع بقا. در مورد اینکه این, این دگرگونی‌های تصادفی چگونه پیش اومد، داروین چیزی هم گفت. درست دست‌گواشی روی نقطه ضعف تئوری اون. داروین در مورد توارز چندان چیزی نمیدونست در حین پیوند و آمیزش اتفاق میفته. پدر و مادر هیچگاه دو فرزند کاملا همشک پیدا نمی کنن. همیشه تفاوتای کوچیکی که وجود داره از سوی دیگه دشوار به توان گفت چیزی که به وجود میاد واقعا جدیده علاوه بر این گیاهان و جانورانی هستند که از راه جوان زدن یا تقسیم ساده یاختهی تکثیر می آبن به مورد چگونگی وقوع این دگرگونی ها نودارویی نیست مکمل نظریه داروین شده که چی باشه؟ حیات و تولید مثل اساساً و کلا مسئله تقسیم یاخته هاست وقتی ای دو قسمت میشه جفتی یاخته همسان واجد عناصر موروسی یکسان به وجود میاد تقسیم یاختهی منو بر این نسخه برداری یک یاخته از خوده. بله ولی گاه در عمل خطاهایی بسیار بسیار کوچک روی روی می میده و این موجب میشه که نسخه یاخته عین اصل نباشه در زیست شناسی جدید اینو جهش مینامند جهش‌ها یا کاملاً بی‌اهمیت‌اند یا احیانا به های چشمگیر در رفتار فرد منجر میشد. ممکن است که زیانآور باشند که در اون صورت از انبوه همزادان مجزا میمونند. بسیاری از بیماری ها ناشی از این جهش های زیاناوره. وقتی جهش ویژگی اضافی به فرد میده تا در تنازع بقا دوام بیاره. مثلا گردن دراز. تئوری لومارک برای گردن دراز زرافه این بود که زرافه ها همواره باید رو به بالا گردن بکشن. ولی به عقیده داروین این قبیل خصایل موروسی نیست. من نمیتونه به فرزندان منتقل بشه. به نظر داروین گردن دراز زرافه نتیجه نوعی دگرگونیه. مکتب نوداراوی نیست دلیل روشن دیگهی برای این دگرگونیه به خصوص ارائه داد و اونو تکمیل کرد. از راه جهش ها؟ بله یک رشته دگرگونی مطلقا تصادفی در عوامل موروسی به یکی از اجداد ظرافه گردنی اندکی بلندتر از معمول داد وقتی خوراک محدود بود این ام نقشی بسیار حیاتی داشت زرافهی که گردنش به بالا بلندی های درخت می رسید بهتر از همه از عهده می و نیز می توان تصور کرد که زرفای اولیه برای خرد و خوراک خود به کند و زمینم می و این تواناری رو در خود تقویت بخشیدند. در طول زمانی بسیار طولانی تیره ای از جانوران که اکنون وجود نداره شاید خود را به دونو تقسیم کرد. نمونه هایی از طرز کار انتخاب طبیعی اگه بخوای میتونم مثال بیارم. بله لطفا در بریتانیا نوعی پروانه است به نام شبپره فلفلی که در تنه درخت قان نقرهای زندگی میکنه در قرن هیچده بیشتر این شبپره ها به رنگ نقره خاکستری بودند میتونی صوفی هت بزنی چرا؟ که پرندگان گرسته اونا را آسون پیدا نکنن؟ اما گاه, گاه بر اثر جهش کاملا تصادفی شبپره تیره رنگ به وجود می امد. سرنوشت تیره رنگ ها فکر می چی بود؟ آسون تر به چشمی اومدن و راحتتر به دام پرندگان گرسنه افتادن. بله چون در اون محیط بر درختان قان نقرفان رنگ تیره خصوصیت دلپسندی نبود بدین ترتیب بر شمار شبپره های نقریه پیوسته می افزود. در این هنگام اتفاق دیگه در اون محیط افتاد. دوده های سنتی تنه رو اینجا و اونجا سیاه کرد و خیال میکنی سر شب پره ها چی اومد؟ حالا تیر رنگ ها بیشتر زنده موندن؟ بله و طولی نکشید که تعداد اینها افزایش افزای از 1848 تا 1948 نسبت شپره های تیره رنگ در پاره جاها از یک درصد به نود درصد رسید. محیط عوض شده بود و رنگ روشن دیگه مزیتی نبود بلکه برعکس. بازنده های سفید رنگ به محض اون که در تنه درختان قان چش باز میکردن سید پرنده ها میشدن. سپس باز اتفاق مهم میافتاد کاهش استعمال زغال سنگ در کارپونه ها همچنین بهبود تجهیزات تصویه در سالیان اخیر محیط پاک و تمیستری به آورد. بود و درختان قان دوباره نغرهی شدن و شب های فلفلی درنگ در به رنگ نغرهی خود باز میگردن اینو سازگاری با محیط میخونند که نوعی قانون طبیعیه بله میفهمم نمونه های مداخله انسان در محیط بسیاره مثلا مثلا انسان میکوشه آفتهای کشاورزی رو با سمهای گوناگون از میان ببره این کار ابتدا نتایج مطلوب داره ولی وقتی مزرعه یا باقی رو به قصد دفع آفات سمپاچی میکنی در واقع تعادل طبیعت رو به هم میزنی و این جهش های پیاپی نوعی آفت پرورش بیده که در برابر سموم ما مقاومه حال میدان میفته دست این برنده ها و مبارزه با اونا دشوار و دشوارتر میشه و این همه برای اینکه انسان در صدت برمده این آفت روی ریشهکن کنه حق حیات از آن انواع مقاومتره این که خیلی حراسناکه بله مسلما چیزیه که باید فکری براش کرد ما در بدن خودمونم با این آفت ها منظورم باکتری هاست مبارزه میکنیم پنیسیلین و آنتیبیوتیک های دیگه به کار میبریم ولی پنیسیلینم برای این حرومزاده ها گونه اختلال تعادل طبیعت به شمار میره و هرچی اونو بیشتر استعمال کنیم باکتری های خاصی رو مقاومتر میکنیم و در نتیجه گروهی باکتری پرورش میابن که مبارزه با اونها بسید دشوارتر از پیشتره. ما باید آنتیبیوتیکای قوی و قویتری به کارد بود تا تا بالاخره چون مار از حلق ما بیان شاید کم کم مجبور شیم اونا رو با تیر بزنیم. این البته اندکی که ولی علم پزشکی جدید بی تردید مشکلی خطیر آفریده. مسئله فقط این نیست که نوعی باکتری خاص محلط شده در گذشته بسیاری کودکان زنده نمی موندن. در برابر بیماری های از پای در اقلیتی جون سالم به در می بردن. ولی پزشکی امروزی انتخاب طبیعی رو به مفهومی سا... ساقت کرده دارویی که یک تن از بیماری بخی می نجات داده چه بسا در دراز مدت مقاومت تمامی نژاد بشر رو در برابر امراض خاصی سست کرده. اگر به اونچه که بهداشت ارسی خون نمیشه مطلقا بیعتنا باشیم، بعید نیست گرفتار استحالی نژاد بشر بشیم و توانایی موروسی انسان برای مقابله با بیماری های شدید کاسته بشه. چه چشمنداز وحشتناکی؟ فیلسوف حقیقی اگر چیز وحشتناکی ملاحظه کرد و به صدق اون داشت نباید از تذکر اون خودداری کنه اجازه بده جمع دیگه ای بکنیم بفرماید. می میتوان گفت زندگی بختازمایی بزرگیه که فقط شماره های برنده به چشم میاد منظورتون چیه؟ منظورم اینه که اونایی که در تنازوی بقا باختند از صحنه خارج شدند. برای اومدن شماره های برنده هر نوع گیاه و حیوان در کره زمین میلیون سال میباید تیشه و حالون که شماره های بازنده فقط یک بار رخ می بدین نم... ش... قرار انبای حیوانات و نباتاتی که امروز وجود دارند همه شماره های برنده بختازمایی بزرگ حیاتن چون بهترند باقی موندند مله اینطورم میتوان گفت و حالا اگر لطف کنی و تصویری که اون با اون یارو اون نگهبان باقی آورد بدی به من صوفی تصویر رو به اون داد یک روی اون عکس کشتی نوح بود روی دیگه اون شجره نامه از انواع گوناگون جانوران آلبرتو شجر نامه رو نشون دختر داد. داروین نوه ما نیز نموداری در اختیارمون گذاشت که چگونه تقسیم انبای گوناگون گیاهان و حیوانات رو نشان میده و می دید که نوه مختلف به گروه ها، طبقه ها و تیره های متفاوت تعلق دارند. بله، انسان و میمون وابسته به دسته مونسوم به نخستیان نخستی ها پستان دارند و پستان داران از گروه مهرهدارن که خود جزء جانوران چنگیاختهای می باشن. این دسته کمی از طبقه بندی ارو نداره؟ آره درسته ولی این نمودار تنها تقسیم بندی امروز انواع مختلف رو نشون نمیده چیزی هم از تاریخ تکامل میگه برای نمونه میتونی ببینی که پرنده ها در مقطعی از خزندگان جدا شدند و خزندگان در مقطعی از دوزیستی ها و دوزیستی ها از ماهیان بله خیلی روشنه هر جا که انشابی میبینی برای اونه که جهش ها موجب پیدایش نوع تازه شده بدین گونه بود که طی قرن و تیره های متفاوت جانوران پدید اومد. در حقیقت امروزه بیش از یک میلیون نوع جانور در جهان وجود داره. من این یک میلیون بخش کوچیکی از انواع جاره که در طول زمان در زمین میزیستند. میتونی برای مثال ببینی که جانوران گروه بند پایان، خرچنگی، کاملا از میان رفتن و در پایین نمودار جانوران تکیاخ این، هری از اینا ممکنه در دو میلیارد سال گذشته تغییری نکرده باشند. همینطور میتونی ببینی که بین این موجودات تکیخت و عالم گیاهی خطی وجود داره. چون نباتات و جانوران به احتمال زیاد از سلول، اولیه مشترکی پیدا شداد بله اینو میفهمم ولی نکتهی هنوز برام مبهمه این سلول اولیه از کجا اومد داروین برای این مطلب پاسخی داشت داروین همونطور که گفتم آدم محتاطی بود ولی در این مورد خاص جرأت به خرج داد و حدسی شرطی زد نوشت اگر و اون هم چه اگری بتونیم هوزشه گرمی رو در نظر بیاریم که در اون انواب و اقسام نمکهای حاوی آمونیاک و فسفر و نور دما برق و غیره وجود داشته باشه و به کمک فعل و انفعالات شیمیایی ترکیبات پروتئینی در اونجا پدید بیاد و اینها آماده تغییرهای پیچیدهتر باشه اونوقت چی میشه داروین داره فلسفه بافی میکنه که سلول اولیه چگونه احیانا یعنی ممکنه از ماده غیرعالی به وجود اومده باشه و این مرتبه هم تیش به هدف میکره دانشمندان ها امروز فکر میکنن شکل اولیه حیات در نوعی حوضچه گرم پیدا شد درست همونطور که داروین حد زده بود خوب و بعد در مورد داروین باید به همین بسنده کنم و مقداری جلو برم و به آخرین یافته ها در زمینه منشأ منشه حیات در کره زمین بپردازم. من دل و اونم که آیا هیچکس کس به راستی میدونه حیات چگونه آغاز شد؟ شاید نه، ولی قطعه های این چیستان هر روز بیشتر و بیشتر در جای خود نشونده میشه و تصویری از آغاز احتمالی اون به دست اومده. بذار ابتدا اینو بگم که تمامی موجودات زنده زمین چه گیاهان، چه جانوران از یه جوهر ساخته شده. ساده ترین تعریف حیات اینه که حیات جوهریه که میتونه در محلول مغزی خود رو به دو بخش همسان تقسیم کنه این فعل و امفعال زیر فرمان مادهیه که اونو دی میخونیم منظور از دی کروموزوم ها یا ساختارهای های که در همه سلول های زنده یافت میشه استلاح مولکول دی ای نیز به کار میره چون دی ای در واقع مولکولی مرکب یا مکرومولکوله. پس مسئله اینه که مولکول نخستین چگونه پدید اومد چهار بیلیون و 600 میلیون سال پیش که منظومه شمسی به وجود اومد زمین ابتدا کوده ای گداخته بود و رفته رفته به سردی گرایید. حیات در کره ما به اعتقاد علم جدید بین سه تا چهار بیلیون سال پیش آغاز شد اینا همه خیلی بعید به نظر میرسه تا بقیه رو نشنیدی اینو نگو اولا سیاره ما ابتدا به شکل امروزیش نبود حیاتی در آن وجود نداشت و در فضای جب هم اکسیژن نبود اکسیژن طبیعی ابتدا از راه نور ساخت یا فوتوسنتز نباتات درست شد نبود اکسیژن در واقع واجد اهمیت هسته سلولی حیات که قادرن دی این ای درست کنند نمی در محیطی محتوای اکسیژن پیدا بشن. چرا؟ چون اکسیژن سخت واکنش پذیره و بدین ت... سبب پیش از اون که ای شکل یابه، سلولهای مولکولی آن اکسید میشن. عجب. بدین گونه است که ما یقین داریم امروزه هیچ حیات تازه‌ای حتی چیزی از قبیل یک باکتری یا ویروس جدید پدید نمیاد کل حیات در روی زمین دقیقا یک قدمت داره شجر نامه فیل و ریسترین باکتری یک انداز است تقریبا میتوان گفت که فیل یا آدم در حقیقت توده انباشته موجودات تکسلولیه زیرا هر یاخته بدن ما دارای همون ماده موروسیه رمز هویت ما در سلول کوچیک ما نهانه تمام فضایل موروسی در تمام سلول ها فعال نیست و یکی از رازهای بزرگ حیات اونه که یاخته های یک جانور چند یاختهی چگونه در وظیفه خود تخصص میابند پاره از این خسایل، جنها فعال و بقیه غیر فعاله. سلول جگر و اندازه سلول عصب یا به اندازه سلول پوست پروتئین تولید نمیکنه. ولی این سنوسلول هر سه مولکول دی ای واحدی دارد و این مولکول حاوی رمز ساختار هر موجوده و چون در جو زمین اکسیژن وجود نداره نداشت طبعا لایه اوزون, لایه اوزون محافظی هم دور زمین نبود یعنی چیزی جز تشهرشوات کیهانی رو نمی گرفت این نیز واجد اهمیته چون این تشهرشوها احتمالا به تشکیل نخستین مولکول مرکب یاری رسوند همین تابش های کیهانی منبع واقعی انرژی بود که باعث شد مواد گوناگون شیمیایی برای زمین در هم بیا میزن و به صورت مولکول درشت درشت پیچیده ای در بیاد بذار دوره کنم پیش از اون که های پیچیده از این نوع که حاوی کل حیات هم شکل طورن شکلی کم دو شرط اصلی ضروری بود نخست اینکه اکسیژن در جو زمین وجود نداشته باشه و دوم اینکه، که تششعات کیهانی به زمین بتابه در این حزشهای گرم یا سوپ آغازین به گفته دانشمندان امروزی روزگاری مولکول درشت درشت بینهایت پیچیده شکل یافت که خاصیت شگفتآسا داشت میتونست به دو بخش همسان تقسیم شه و به دین ترتیب صوفی فرایند طولانی تکامل شروع شد. اگر مطلب رو قدری ساده کنیم، می توان گفت که حال داریم از نخستین ماده موروسی، از نخستین دی این ای، یا نخستین سلول زنده،, زنده صحبت میکنیم این سلول بارها و بارها خود رو به اجزای کوچکتر بخش کرد. ولی استحاله و تبدیل از همان مرحله اول شروع شد. پس از گذشت میلیون ها سال یکی از این موجودات تک سلولی به موجود چند سلولی پیچیده‌تری متصل شد. بدین ترتیب نور ساخت یا فتوسنتز فتوسنتز نباتات آغاز گردید و اکسیژن در جو پدید اومد. این رویداد دو نتیجه داشت. یک جو موجود تکامل جانورانی رو که از راه ریه نفس میکشن میسر ساخت. دو، این جب حیات رو از تشهرشات کیهانی زیانبار محافظت کرد همین تشهرشاتی که احتمالا جرقه حیاتی شکل پذیری نخستین سلول بود در این حال برای انواع حیات مضر بود ولی جو یه دفعه که به وجود نیومد شکل‌های اولیه ی حیات چگونه دووم آوردن؟ حیات در دریاهای اولیه آغاز شد مقصود از سوپ آغازین همینه در اونجا حیات میتونست مسون از های زیانبار زیست کنه های درازی پس از اون پس از پدید اومدن جو در محیط زیستی اقیانوس نخستین دو زیستان به خشکی خزیدند و بقیه این ماجرا رو قبلا برات گفتم و حال ما اینجا در این کل به وسط جنگل نشستیم و به گذشته به فرایندی که سه یا 4 میلیارد سال به طول انجامید می نگریم و این فرایند طولانی سرانجام در درون ما از خود آگاهی پیدا کرده و با وجود این شما فکر می کنید که تمام این اتفاقات تصادفی روی داد من چنین چیزی نگفتم تصویر روی یک تخته نشون میده که تکامل جهت و مسیری داشت در طول میلیونها سال جانوران دستگاه عصبی بسیار پیچیده و مغزی بزرگ و بزرگتر یافتن مخشف از شخصم معتقدم که این نمیتونه تصادفی باشه تو چی میگی؟ چشمایی ما نمیتونه تصادفی به وجود اومده باشه صرف این امر که ما قادریم جهان پیرامون خودو ببینیم به نظر شما مفهومی نداره؟ تکامل چشم از قضا داروین و هم به شگفت انداخت نمیتونست باور کنه که چیزی بدین زرافت و حساسیت صد درصد از طریق انتخاب طبیعی به وجود اومده باشه صوفی خاموش نشست و به آلبرتو نگریست در اندیشه بود عجیب نیست که خودش الان زنده است و همین یک بار زندگی میکنه و دیگه هرگز حیات نمیابه ناگه هم با صدای بلند خود اگر به حرکت دستی کلاف به انتهایش برسد پس این تکاپوی اخلاق بی انتها از بحر چیست آلبرتو به او اخ کرد. تو نباید اینطور حرف بزنی فرزن این کلام ابلیسه ابلیس یا میفیستوفلس در فاوست گوته معنای دقیق این کلمات چیه فاوست در حال مرگ به دستاوردهای زندگی خود نظر میندازه و پیروزمندانه میگه آنگه بداندم توانم گفت درنگ کن که بسی زیبایی کارنامه روزهای خاکی مرا گذشت دهر آسیب نتواند رساند در این برترین دم عمر از مژده سعادتی چنان بزرگ کام میگیرم خیلی شاعرانه بود ولی بعد نوبت ابلیس میشه و پس از جان دادن فاوست فریاد میزنه گذشته چه حرف ابلهانهای چرا گذشته آنچه گذشت و نیستی محض همسان است اگر به حرکت دستی کلاف به انتهایش برسد پس این تکاپوی خلاق بی انتها از بحر چیست؟ گذشته گذشته از این چه میتوان دریافت؟ گذشته انگار هیچگاه وجود نداشته با این همه باز میگردد گویی پیوسته وجود دارد من خواهان نیستی جاودانه این خیلی بدبینانه است من قطعه نخست رو ترجیح میدم فاوست با اونکه زندگیش به سر رسیده در رد پایی که از خود برجای می معنا و مفهوم میبینه. بینه و آیا نتیجه نظریه داروین این نیز نیست که ما بخشی از چیزی بسیار عظیم ترین و هر شکل جزئی حیات در این تصویر کلان اهمیت خاص خود رو داره؟ ما سیاره‌ای زنده ایم صوفی ما کشتی بزرگی هستیم که در جهان کائنات برگرد خورشیدی سوزان بادبان کشیده ولی هر کدوم از ما در این حال نوعی کشتی حامل بر پهنه زندگی هستیم چنانچه این محموله رو ایمن به بندر بعدی برسونیم بیهوده نزیستیم. تاماس هاردی همین پندار رو در یکی از شعرهای خود به نام ها بیان میکنه. ای از این درخت مردی است که پدر بزرگ من می شناخت و فعلاً در پای آن خفته است. این شاخه چه بسا همسر او باشد. انسانی زنده و گلگون که اکنون جوانه ای سبز شده. این علف لابد از او برامده است از زنی که قرن پیش برای آرامش خیش پیاپی نیایش میکرد و دختر زیبایی سالیان قبل من آن همه کشیدم با او آشنا شوم و از کجا معلوم که به این گل سرخ ره نیافته باشد پس آنها در زیر خاک نیستند، بلکه همچون عصب و شریان همه جا در نش و نوای هوای بالا بکارند و بار دیگر آفتاب و باران و نیروی را حس کنند که آنان را این چنین ساخت یا به قول مولوی این درختانند همچون خاکیان دستها ها بر کردند از خاکدان سوی خلقان صد اشارت میکنند وان که گوش از دست عبادت میکنند با زبان سبز و با دست دراز از زمیر خاک میگویند راز همچون بتان سرفرو برده به آب گشته تاووسان و بوده چون غراب چه زیباست و دیگه بسه فصل بعد دست از تنز بردار گفتم فصل بعد حرف بشنو من اینجا به پایان این پاره می رسم براتون اوقات خوب و خوشی آرزو میکنم و به خدا می خدا نگهدارتون باشه.